0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme. Ja Yleareena, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Autot palavat, äh, metsätkin ovat palaneet Ruotsissa. Ja ruotsi Ruotsidemokraatit nousee savun keskeltä. Ruotsalaiset marssivat vaaliurneille 9.9. Äh, ruotsidemokraattien jytky on varsin todennäköinen mielipidetutkimuksissa heidän kannatuksensa. On noin 20 prosenttia. Me puhumme mahdollisesta ruotsalaisesta jytköistä ja ruotsin vaaleista tänään. Ja täällä ovat Matias Turkkila, joka on Suomen uutisten päätoimittaja Ja Persu, saanko sanoa sinua Persuksi vai onko tämä loukkaava?
3: Anna mennä vaan.
2: Tällähän ollaan suvaitsevaisia. Täällä on professori Juha Herkman Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Ja
2: täällä on professori Anu Koivonen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Mä aloitan äh, natsiasioilla. Äh, nimittäin moneen kertaan on todettu, että ruotsidemokraattien tausta äh, on, äh, itse asiassa äh, sen juuret ovat myös natsistisessa äh, maastossa Ruotsissa, usnatsistisissa liikkeissä. Miten sanot tästä väitteestä Matias Turkilla?
3: Ei kai tätä Kieltää auta ja on helppo itse kunkin tarkistaa ihan kattamalla Wikipediasta, että mikä se porukka siellä taustalla on ollut. Mutta toisaalta myös niin kuin yksi journalistinen hyve on sekin, että vanhoja syntejä nyt ei ihan maailman tappiin roikoteta ihmisten niskassa. Että mun mielestä esimerkiksi nyt Helsingin yli tällä hetkellä tämä yksi ylimmistö, Jan Vapaavuori, hänellä on hirveän rosonen tausta omassa nuoruudessaan, Nyt mutta ei, ei, Nyt ei, ei tätä enää ole asianmukaista kuljettaa, ja mä en malta olla viittaamat myös Saksan esimerkki. Siellä on AfD, eli
2: The
3: Alternative for äh, Deutschland puolue, samantyyppinen kuin demokraatit heidän taustaan talousprofessoreissa, mutta ei he pääse karkuun natsisyytöksiltä, nämä tulee niin kuin yöseuraa päivää nämä syytökset, mutta onko ne relevantteja, onko ihan oikeasti 10 miljoonan ihmisen Ruotsissa, lähes kaksi miljoonaa ihmistä, jotka halusivat kannattaa natseja, en usko.
2: No, niin, niin, ole hyvä.
0: Niin, musta toi on ihan relevantti kysymys, että mitä, mi, millä tavalla, millä tavalla niin tällaista, tätä, tätä kysymystä historiallisista juurista otetaan esille. Että, että ainahan tietysti, jos halutaan nyansoidusti keskustella, niin silloin täytyy puhua siitä, että mistä mistä nyt varsinaisesti puhutaan. Että ruotsidemokraatithan ää, teki niin kuin ihan älykkään tällaisen pelisiirron ää, julkaisemalla tai samtiiden heidän, heidän ää, mediansa teki tällaisen parituntisen propagandaelokuvan sosiaalidemokraattien Sillä? rotubiologiaharrastuksesta harrastuksesta ennen ä, ensin toista maailmansotaa, ja ikään kuin pyrkii tällä tavalla ihan tätä klassista hämmentämistaktiikkaa te- käyttämällä niin tehdä mahdottomaksi tämän historiallisista juurista keskustelun. Siinähän tietysti täytyy tietää se, se asia, että, että siis ennen toista maailmansotaa kaikki Ruotsin puolueet, kuten myös siis Suomessa harrastettiin varsin yleisesti tällaista rotubiologista ajattelua ja Ruotsissa se vietiin niin kuin mielettömällä systematiikalla. Tai
2: Sterilisointiohjelma.
0: Kaikenlaista sterilisointiohjelmaa. Suomessahan niin edelleen sterilisointivaatimus koskee transsukupuolisia, että tätä niin perinnettä ikään kuin Tie, tieteen ja, ja, ja etiikan perinnettä, niin sitähän politiikan y, nivoutumia niin niitä on niin kuin eri tavalla olemassa. Mutta haluan vain sanoa sen, että siis ruotsidemokraateilla on tietysti tässä mielessä erityinen tilanne, että 90-luvulla, kun Ruotsissa oli edellinen ää, su, suuri... Ää, tämmöinen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttojen aalto, niin silloin ruotsidemokraatit oli edelleen yhteydessä uusnatsistiseen toimintaan. eli puhutaan siis 80-90-lukujen toiminnasta ei ennen toista maailmansotaa olevista aatteista.
1: Juha? Joo, tietenkin nämä historiasta on tärkeä ja hyvä pitää mielessä, mutta kannattaa tietenkin kysyä, että kuinka samanlainen Esimerkiksi tämä poliittinen puolue tällä hetkellä, kun mm-hmm. se 88, hän se perustettiin mm-hmm. ja, se, ja silloin todellakin nämä kytkennät oli ihan, ihan selviä, mutta sitähän on sitten vuosien varrella myöskin karsittu aika paljon kaikenlaista porukkaa ja mm-hmm. yritetty tietenkin ihan tietoisestikin tehdä enemmän salonkikelpoista julkisivua ja puoluetta, että missä määrinsä sitten on t- tänä päivänä oikeutettua täysin vedota tähän, t- mm-hmm. t- tähän asiaan enää, jo, jo, jos puolue sitten kuitenkin toimii tällä hetkellä ikään kuin niiden lainalaisuuksien mukaan, mitä poliittisessa elämässä nyt sitten...
2: Mä, mä heitän tähän vaan sellaisen faktatiedon, että puolueen ensimmäinen puheenjohtaja, hänen, hänen juurensa olivat äh, uudnazistisessa liikkeessä. 90-luvulla puolue kielsi äh, univormut kokouksissa, ja niillä... Jussi <kukauksessa> joka naurattaa minuakin.
0: hittäjä huomautus. Ja
2: Univormulla tarkoitettiin takke, jota Suomessa kutsutaan takeksi. Voitte tehdä siitä omat johtopäätökseni. Ää, no, mä, k- niin ole hyvä.
3: Jos tähän vielä täydentää Tosiaan tämä, an, Anu mun mielestä sanoi ihan hyvin, että tämä elokuva, missä suunnilleen tunnin mittainen leffa, missä kerrotaan koko Ruotsin yhteiskunnallisesta ikään kuin tästä kallonmittausprojektista ja tästä rotuhygieniaprojektista. projektista Se on nimenomaan peliliike. Ja se, osi... on? No siis se osittain laajentaa näkökulmia siihen, että kun kaikki aikaisemmin on niin rakentanut assosiaatioita ruotsidemokraattien väitetyn natsismin välillä, niin he johdattelevat keskustelua siihen, että niin te muuten syytätte omista synneistä meitä. Ja nyt tosiaan niin kuin sanottu, että kenellekään ei ole enää uutinen se että tällaisia yhteyksiä on, mutta onko ne edelleen voimassa? Mm. Ö, ajaako puolue jonkinlaista niin kuin, politiikkaa vai onko tämä vaan ikään kuin lyömäase, millä kerta toisessa jälkeen yritetään piestä ja kytkeä tätä porukkaa, puolueetta, kuitenkin niin kuin demokratian piirissä toimivaa että johonkin mätään ja inhottavaa ja vaaralliseen. Mielestä mm. meidän pitäisi ehkä pohtia, että pitäisikö toukoa olla vanhasta niin kuin kommunismi. Jäsenyydestä, kommunistipuolesta, jäsenyydestä niinku puhua yhtä paljon jokaisessa ja jokaisessa. No, nytpä hän heitit sen pitääkö Matias Turk ja nytpä hän heitit sen. Mä toivoisin tasapuolisuutta näissä.
0: Kukaan niin, siis se, kukaanhan ei tällä hetkellä Ruotsin poliittisessa keskustelussa syytä Ruotsin demokraatteja natsismista, mm. että todettakoon se, että kukaan ei käytä sellaista argumentaatioita, semmoista puhetapaa ei ole olemassa yhdessäkään vaalikeskustelussa. Tässä, on... t-
3: tässä me just jutellaan siitä asiasta.
0: Niin, mutta, sen sijaan, mutta, mutta sen, sen sijaan on, niinku tähän liittyy siihen keskusteluun ikään kuin siitä, että, että onko olemassa arvokonflikteja, jotka on ylittämättömiä, ja, ja mitä ne koskee, ja liittyykö se ikään kuin ideologioihin, on pidemmät ä, historialliset juuret. Et, et, se, se on sitten se kohta, jossa ikään kuin tämä keskustelu nousee esille, mutta että mitään tällaista yleistä keskustelua ruotsidemokraattien natsismista ei siis Ruotsissa ole.
2: Otin sen senkin takia esille, että tässä on muun muassa Erkki Tuomio ja hyvin voimakkaasti otti kantaa ja painotti sitä, että puolueella on Usnatistiset juuret, mutta mä menen toiseen kysymykseen, joka on kovasti kiinnostanut minua, miten se, että Ruotsissa ää, ruotsidemokraatit on eristetty. Nyt ensimmäinen kysymykseni kuuluu, että onko Ruotsissa tehty kammottava virhe? eristämällä ruotsidemokraatit. Kuka ei halua tehdä oikein heidän kanssaan yhteistyötä? Ja jos he saavat sanotaan 20 prosenttia seuraavissa vaaleissa, niin todennäköisen vähemmistöhallituksen ei joka tapauksessa mahdollisesti tehtävä heidän kanssaan yhteistyötä, vaikka he ovat oppositiossa. Onko tämä eristäminen johtanut vaan puolueen kannatuksen
3: kasvuun? No, mä... Ehkä mä vielä hetken viittaan tuohon, mitä Anu sanoi äsken. Mun mielestä nimenomaan tätä NS-väitettyyys, natsimenneisyyttä on käytetty perusteena sille, että miksi tämä puolue pitää eristää muista ja minkä takia tätä ei tule ottaa mukaan niin yhtäläiseen sitten demokraattiseen kun päätäntämekanismiin. Se, että onko tämä virhe vai onko se kokeilu, tämä eristäminen aika näyttää. Et mun mielestä demokratia, se on helppo hiiltyä, tai sanotaan, niin kuin, kun seuraa politiikkaa, siinä on jatkuvasti niin kuin helppo hiiltyä, jos katsoo vain tätä päivää. Mutta mun mielestä on jonkun verran, niin kuin katsoo esimerkiksi kymmeniä vuosia, että aika tavallaan juoksee kiinni typeryydet tai väärät valinnat. Mutta teidätkin ja, ja, on ja
2: eristetty ja... täällä Suomessa, Kuka no. ei halua oikein tehdä teidän kanssanne yhteistyötä, siis persujen kanssa. Tässäpä ja, miltä sitä Miltä se, tuntuu matias, <laughs> miltä se tuntuu matias Turkkilaan?
3: Ei, ei se oikeastaan tunnu miltä, eikä mulla ole minkäänlaisia eristyskokemuksia, varsinkaan sen jälkeen, kun teidän päätoimittaja Jouko Jokinen totesi, että Turkkilan pitäisi olla läsnä kaikissa keskusteluissa. Se oli, se oli oikein mukava. Mutta siis tota, kannatus on, 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 on indikaattori luottamuksesta. Jos on vahva luottamus siihen, että joku poliittinen porukka voi toimia hyvän tahtoisesti koko kansakunnan eduksi, niin vähjäämättä tällainen konklaavi löytää itsensä hallitusvastuusta.
2: Juha, mitä sä sanot tästä eristämispolitiikasta?
1: Niin, no, perussuomalaisethan on ollut hallituksessakin, että kyllä meillä vähän eri tilanne on mun mielestä siinä mielessä, mm-hmm. että ei sitä ole samalla tavoin Näin harjoitettu on. kuin Ruotsissa. Ja mä, henkilökohtaisesti mä oon pitänyt sitä jonkinlaisena, en tiedä, onko virhe, se riippuu tietenkin, jos nimetetään virheeksi tai, tai hyväksi tai huonoksi asiaksi, niin siitä, että onko iloissaan vai kauhuissaan siitä, että demokraatit menestyy tai ei menesty, mutta noin no niin julkisuuden Tutkijana ja julkisuuden tutkimuksen kannalta, niin mä en ole pitänyt sitä kovin hyvänä ja viisaana ratkaisuna. Mä ymmärrän ne perustelut siellä taustalla, jotka sitten on niin kuin kummunut tästä natsi, natsimenneisyydestä ja siitä, että on sellaisia arvoja ja, ja ideologioita ja ihanteita, jotka koetaan, että ne on ikään kuin demokratiaan kuulumattomia, ne pitää sulkea pois, että se on se, se lähtökohta. Mutta kuitenkin mä näkisin, että silloin kun toimitaan julkisuudessa sellaisia yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden Piirissä, niin kuin politiikassa toimitaan, että, että ollaan puoluekentällä ja kutakuinkin säällisesti toimitaan, niin silloin pitäisi kyllä niin päästä osaksista keskustelua ja sitten osoittaa sillä omalla toiminnallaan ja puheellaan ja käyttäytymisellään, että on, onko siitä mihinkään, pärjääkö eikö pärjää. Silloin antaudutaan dialogiin muiden kanssa vasta aidosti, kun ollaan dialogissa toisten kanssa. Silloin joutuu perustelemaan ne omat näkemyksensä ja silloin muut voi ampua ne alas ja asetutaan siihen aitoon poliittiseen tilanteeseen. Nyt semmoista ei välttämättä ollut, mutta koko ajan se nyt on myös muuttunut. Eihän nyt ruotsidemokraatitkaan enää ole samalla tavoin eristettyä kuin ne ehkä oli... Jokin aika sitten käsittääkseni. Niin, että...
2: Muistaakseni yksi huippu oli, muistaakseni minä oikein, että vasemmista puolueen edustaja ei olisi kättelemään mm. vaaliväittelyn takahuoneessa ruotsin Joo, siis t-
0: Me puhutaan nyt siis, tämä kehitys on ollut sillä lailla aika iso, tai siis nopea, niin kuin mihin, mihin Juhakin, Juhakin viittasi, että, että vielä 2010 vaalien alla niin tähän on just kuuluisa, puhutaan semmoisesta Jaanhelin efektistä, että, että siis Aftonbladetin päätoimittaja, silloinen päätoimittaja julkaisia, niin ei suostunut julkaisemaan ruotsidemokraattien mainosta, vaalimainosta, mutta sen sijaan antoi Ruotsidemokraateille mahdollisuuden, tai siis Jimi Ohkeisnuille mahdollisuuden kirjoittaa tämmöinen sivun kokonainen islamofobinen, islamia vastustava, äh, islamin, islamisaatiosta vastustava niin kuin propagandakirjoitus äh, mielipidesivulla. Ja, ja Tämä niin oli tämmöinen niin ele, jonka merkitystä on pohdittu paljon, että, että samanaikainen ikään kuin, että journalistisesti meidän täytyy juuri, niin kuin viittasi, että täytyy saa ottaa nämä argumentit tähän julkiseen keskusteluun, mutta että Aftonbladet ei arvopohjaltaan niin halua ottaa rahaa, eikä halua julkaista tällaista vaalimainontaa. Ja, ja, ja se, oli siis, se oli siis, nyt ollaan, se vaalit oli 2010, oli 2014 ja nyt ollaan taas vaaleissa, että me puhutaan niin tällaisesta kehityksestä. Sen sen jälkeenhän, kun ruotsidemokraateista tuli 2010 vaaleissa eduskuntapuolue, niin tietysti julkinen palvelu on ottanut mukaan ruotsidemokraatit vaalikeskusteluihin. Sitten on ollut juuri näitä tällaisia erilaisia mielenosoituksia ja muita. 2014 tuli taas kannatuksen iso kasvu ja muuta. Siis media on muuttunut ihan valtavasti ja nyt viimeisimmät viimeisimmät siis Ruotsin radio tekee yhteistyötä Sifon, joka on sikäläinen tällainen iso Mielipidetutkimuslaitos, Mielipidetututkimus. niin, niin uusimmissa mittauksissahan niin todetaan, että ruotsidemokraatit on niin erittäin näkyvästi esillä mediassa, äh, perinteisessä ja, ja, ja somessa, että se, se kaari on ollut niin val, varsin iso ja kaikki tentit ja muut on olleet vuosia sellaisia, että ei niissä erotella kuka on ruotsidemokraatti mm-hmm. ja kuka on muu, että tää, Tämä on niinku tärkeää että että Suomessa, kun Suomessa niinku rakastetaan toistaa sitä, että ruotsidemokraattia ei päästetä ääneen, niin se on niinku suhteellinen totuus, koska se muutos on ollut isoa.
1: Joo, ja vielä sanotaan nyt niin, että vaikka on tätä eristämistä... Ollut, niin se, sehän tälläkin hetkellä sitä keskustelua käydään ke, ehkä siitä, että mitkä puolueet tekee yhteistyötä mm. ja mitkä ei. Mutta kyllä julkisuudessa ruotsidemokraatit on saanut aika paljon julkisuutta jo 2010 vaalien yhteydessä, mitä itsekin olen tutkinut. Mm. Niin julkisuuden määrä on ollut ihan merkittävä, mutta se voi olla sitten niin, että se julkisuus on aika kielteistä tai kriittistä tai negatiivista ollut. Mutta mm. sit, sitä on kyllä silloin, silloinkin jo riittänyt niissä vaaleissa, että se ei välttämättä se eristäminen aina läpäise ihan kaikkia ja enemmänkin sitten päätöksentekoa ja mut, poliittista yhteistyötä.
2: Mutta mut, mut, tästä mulla tulee mieleen. Matias Turkkila, teidän, teidän ää, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, mennään växä aikaa Suomeen. mä be- vastata ihan jo, oikeastaan? Joo, ole a- hyvä. A- 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 Mäkin hyvä. haluan
0: jatkaa vielä Ruotsista. <laughs> <laughs> Minun syrjätään täällä. Olkaa niin, ni, ni,
3: niin hyvä. Ki, kiitos. Itse meillä oli Anun kanssa Twitterissä väittely joku aika sitten ja pohdittiin sitä, että onko niin rotsidemokraatteja ikään kuin kuinka paljon syrjittyä ja tällä hetkellä. Täytyy sanoa, että Anu oli siinä väittelyssä enemmän oikeassa kuin minä. Asia selvisi mulle, kun Suomi kesällä ruotsidemokraatit tuli itse asiassa poriin meidän vieraaksi siellä sitten... Poliessiitteri Richard Jomsoff sanoi, että aikaisemmin tilanne on ollut ihan kauhea, mutta nykyään on jo paljon helpompaa ja että he pääsevät niin normaalis mediassa esittämään näkemyksiä ihan, ihan tavallaan suht ok. Mutta täytyy myös sanoa se, että, että tavallaan jos olisi niin kuin puolueena tilanne, että joku lehti kieltä, iso lehti kieltäytyy ottamasta omaa mainosta – niin se on jo mainos itsessään. Mm. Siitä kannattaisi jopa lähes maksaa, maksaa. <laughs> että joku, niin, joku niin. tekisi näin. Mut siinä se.
0: se, miksi mä haluaisin vielä tähän palata, on siis, että tämä eristäminen, nythän me keskustellaan mediakäsittelystä. Mutta että siis toinen kysymys, mihin jo juha viittasi, on se, että, että miten eri puolueet suhtautuvat yhteistyö mm. ruotsidemokraattien kanssa. Ja tästäkin on monta totuutta. Ruotsissa käydään siis 9. syyskuuta. Nyt mä rupean tämmöisiä Ruotsin selitteiksi. Siis siis valtiopäivävaalit, minä... maakuntavaalit ja kuntavaalit. Kaikki käydään samana päivänä. Ja, ja sitten tämä to, niin yhteistyötä Ruotsin kanssa tehdään kuntatasolla, ää, erityisesti Etelä-Ruotsissa, ja, ja, ja joka, on, on joka on vahva kannatusalue. Eli tämä cordon niin sanitaire, tämä, käytävä, tämä te, 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 puhdas, pu, puhdas käytävä, se, se ettei ei tehdä yhteistyötä, sekin on niin modifioitu totuus. Lisäksi, että et, mikään puolue ei siis tee valtakunnan tasolla poliittista yhteistyötä, eli neuvottelee ratkaisuja Ruotsin demokraattien kanssa tällä hetkellä. Ja Ruotsissahan on siis ollut vähemmistöhallituksia, niin kuin se on vähemmistöhallitus on, on niin kuin normaali tila, ja sosiaalidemokraatit ää, ympäristöpuolueen kanssa istuu tällä hetkellä Ruotsissa hallituksessa. Ne on tehnyt 26 blokkirja ylittävää neuvotteluratkaisua eduskunnan kanssa, mutta ne ei ole siis ruotsidemokraattien kanssa, vaan ne on muiden puolueiden kanssa. Eli siis tämä eristämiskeskustelu pitää niin aina ajatella, että millä tasolla me puhutaan. Ja mm-hmm. nyt on myös se tilanne, että, että yksikään siis on olemassa osa mielipiteitä. Ruotsissa on siis lehdistä, jossa pääkirjoitusivalla otetaan voimakkaasti kantaa. Ne niin on olemassa äänekkäitä medioita, kuten Boris. Boris Posten, Dagens Industri, jotka myös tuota, Expressenissä on sellaisia ääniä, jotka ottaa voimakkaasti kantaa sen puolesta, että moderaattien pitäisi tehdä systemaattista yhteistyötä ja ilmoittaa siitä jo ennen vaaleja. Mutta sitten on paljon äh, kritiikkiä ja, ja yksikään niin puolue näistä ei, ei ole ottanut niin selkeästi. Ei ole uskaltanut. Ei ole, ei ole tehnyt, siis, tai siis, Moderaattien johtaja Ginberry, maltilli, mal, maltillisen kokoomuksen johtaja Anna Ginbergi Batra teki, teki niin kuin ulostulo, jossa hän sanoi, niin, että ryhdytään selvittelemään näitä kysymyksiä yhteistyöstä. Moderaattien kannatus droppas. Niin todella radikaalisti, puhuttiin jopa alle 15 prosentin kannatuksesta. Keskustapuolue, jossa Anni Löv puheenjohtajana on erittäin vahvasti profiloitunut, ruotsidemokraattien vastustajana kannatus nousi, näytti hetken, että porvari-keskustablokissa kannatukset menee ihan uuteen asentoon. Ja, ja, ja tuota, tämä on niinku tämä tilanne Ruotsissa, että, että se eristäminen on todella akuutti, Kysymys, joka koskee siis yhteistyötä. T- t- Oikeastaan eri, eristäminen on väärä sana, pitäisi puhua siitä, että ketkä tekee yhteistyötä ja ketkä ei.
2: Hyvä. Oh,
1: niin Tässä nyt Sorry. päästiin tähän Nologi. blokkikysymykseen, mitä vähän tuossa etukäteenkin puhuttiin, että olisi syytä jopa käsitelläkin. Ruotsin systeemihan siinä mielessä ollut erilainen, että siellä on tosiaan kaksi tällaista hallitsevaa valtablokkia. On tämä keskusta ja sitten on punavihreä blokkia. Usein vaaleissa käy niin, että ne vuorottelee sitten vaalikausittain, toinen on vallassa ja toinen on oppositiossa. Ja ja äänestäjät tietää jo etukäteen, että kun äänestää toista, niin miten käy, että kuka on hallituksessa ja kuka päättää. Ja mä, mä olin pitkään sitä mieltä, että Suomessa on paljon huonompi, että kun äänestäjä ei tiedä yhtään etukäteen, että äänestää mitä tahansa, niin hallituksessa saattaa olla kuka tahansa. Mm. Ja sitten tulee tämmöisiä six-pack-hallituksia six-pack ja muita, jotka ei kykene tekemään päätöksiä ja ihmiset miten ihmeissä, että miten, mitä tässä nyt oikein kävi. Että blokkisysteemi on hyvä, että se äänestäessä tiedetään, että... Kukaan kuka vallassa ja tekee päätöksiä. Mutta nyt ruotsidemokraatit on kyllä pistänyt tämän paletin ihan uusiksi. Ja se, että ne on tämmöisessä va- vaankieliasemassa tässä, tässä välissä, että kumpikaan blokki ei saa tarpeeksi ääniä päästäkseen ikään kuin päättävään tai hallitsevaan asemaan, vaan täytyy aina ruikata sitten jostain mu- muualta apua. Niin mä oon alkanut muuttaa vähän mielipidettäni tässä suhteessa my- myöskin sitten, että Ruotsi on, Ruotsissa ollaan oltu aikamoissa vaikeuksissa ja jos me katsotaan sitten Tanskaa esimerkiksi, jossa Tanskan kansanpuolue,
2: joka on o- myös oikeistopopulistinen. Oikeistopopulistinen
1: puolue, on ollut pitkään tällaisessa väh- vaankieliasemassa, että on vähemmistöhallituksia ollut oikeistolla tai parvarivähemmistöhallituksia, ja kansanpuolue ei ole mennyt hallituksiin, ei ole sillä tavoin niin varsinaisessa vastuussa, mutta siinä vaankieliasemassa on pystynyt sitten hyvinkin käyttämään valtaa erityisesti näissä... Ö- ulkomaalais- tai maahanmuuttokysymyksissä, raj- rajavalvontakysymyksissä ja muissa tämmöisissä ja edistää sitä omaa politiikkaansa hyvinkin vahvasti ilman, että on ikään kuin varsinaisessa hallitusvastuussa.
2: Eikö tämä ihan unelma? rooli, Siis ei hallitusvastuun ikäviä puolia saa olla vaan kieliasemassa. Itse asiassa ruotsidemokraatiolla ei voisi olla asiat paremmin. Sitten voi aina pestä kätensä hallituksen päätöksistä. Tämä on aivan unelma.
1: Jos rooli. he pääsevät siihen
2: Jos he päätöksentekoon mukaan, pääsevät, Mikä on aika todennäköisesti
1: saada. tällä
3: hetkellä. Niin tai sitten käy niin kuin Suomessa 2011, kun Katainen kokosi tämän hallituksensa, Että PS ei silloin noussut hallitukseen ja tuli hirveän leveä rintamo, mikä oli sitten teko kyvytön käytännössä.
2: Mm. Mä, mä, Mattias Turkkila, mä hyppään, koska mun piti hypätä jo aikaisemmin uh-huh. ä, t- tähän asiaan, joka niin on vaivannut minua, että öisin en ole saanut unta ja ä, tuottajakin on ollut terveydentilastani huolestunut. Nimittäin. Teidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri on sanonut, että Yle pitää laittaa maksumuurin taakse viitaten siihen, että puhutaan miten oikeistopopulistista puolutta saataan sortaa mediassa. Ja hänen väitteensä on se, että perussuomalaiset eivät ole tarpeeksi päässeet ääneen Yleisradiossa. Siis halutteko te todella, oletteko te todella sitä mieltä, että yleisradio sortaa teitä aamusta iltaan?
3: Haluatko sä vastauksen, joka parantaa sun yöunia vai sit sellaisen toisenlaisen? E- e-
2: mie- voi, itse, asiassa on, itse asiassa on hyvä asia, jos saan pitää painajaisi.
3: Tehän näin, tota, monivyhtinen hirveän monivyyhtinen ja tota, meidän ryhmyri Leena raapas siitä yhtä kulmaa. Asian voisi myös pohtia niin päin että perussuomalaisten kohdalla Yle toimii niinku jotenkin järkevästi, mutta sitten se himmaa muiden kohdalla. Eli tavallaan niin mä peräänkuulutan vahvaa, kantaa ottavaa mediaa, joka käsittelee kaikki tasapuolisesti, mutta tota, tässä on nyt ollut niin monta erilaista vuosien varrella. Ehkä se ruotsidemokraattien tilanne, vaikka se ei ole niinku Ylen, ylen mutta et näyttäytyy vähän samalla tavalla, että tässä tuntuu olevan, erilaisia porokoita, joita kohdellaan erilaisella kammalla. Nyt No siis se nyt näyttäytyy meillä jonkun verran runsahasti, mutta tota, toisaalta meillä nyt on mahdollisuus rakentaa oma media ja puhutella ihmisiä sen kautta, jos halutaan. Mutta Suomessa on aika paljon ihmisiä, jotka ei löydä itsestään tai itselleen niin parlamentaarista edustajaa, ja mun mielestä tämä ongelma on kaikista pahin heidän kohdalla, et Yle on harvinaisen vahvasti kytketty eduskunnan alaisuuteen erilaisiin kytkennöihin, ja se tekee pitkälti siitä eduskunnan radion, sitä mitä se on ollut historiallisesti, no, mä... ja sit, siinä on iso katvealue, että mitä jätetään tekemättä. Tästä mä... tämä täst ongelma tulee. mä...
2: mä, 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 tuota, mä... Otan tämän esille sen takia, että tähän on ä, tietynlainen ä, kysymys, joka, joka koskee myös Ruotsia. Nimittäin ä, usein oikeisto puolueet tekevät mediasta ä, osapuolen. Ä, nyt mä kysyn ensimmäisenä, että onko Ruotsissa käynyt myös niin, niin kuin Suomessakin on käynyt? Että Mediasta tehdään itse asiassa osapuoli. Kun mä tutkimusta ruotsidemokraattien kannattajista, jonka oli tehnyt Ruotsin tulevaisuuden tutkimuksen instituutti, niin siinä todettiin, että ruotsidemokraattien kannattajat yllätys yllätys olivat huomattavasti skeptisempiä median suhteen kuin suurten, muiden suurten puolueiden kannattajat. Onko Ruotsissa käyty mediasota ruotsidemokraattien valtamedian välillä?
0: On. Se on ihan keskeinen keskeinen kulma ollut koko ajan. Siis että musta... YouTubeissa on semmoinen tuota, ruotsidemokraattien vaalielokuva tuota, viime, olikohan se marraskuulta, joka on semmoista hurjaa katsottava, esimerkiksi kolmen minuuttinen, jossa tuota, Jimi Okkeson puhuu, että te sos- puheenjohtaja. puolen puheenjohtaja. Te sosiaalidemokraatit, te moderaatit, te mediassa. Siis että ne on ne kolme päävastustajaa ja se on niin kuin hurja, mutta että mä itse asiassa heitän pallon Juhalle, joka on tutkinut nimenomaan tätä, että tähän on mm. niin kuin yleinen populististen puolueiden retoriikka ja he pitää siitä kiinni, vaikka mitä tapahtuisi mediassa?
1: No ky- kyllähän tämä on ihan joka paikassa oikeasta populististen liikkeiden ja myöskin monien muiden populistiksi nimetettä liikkeiden, niin sellainen yksi viestintästrategiankin selvästi, mm-hmm. että otetaan tämmöinen ikään kuin altavastajan asema ja sitten syytetään mediaa. Ja sitten kun katsotaan tutkimuksia julkisuudesta, niin aika Yleisesti kuitenkin nämä liikkeet saa hyvin paljonkin julkisuutta, mutta se on sitten toinen kysymys, minkälaista se julkisuus on, että se voi olla hyvin negatiivista, kriittistä tietyssä vaiheessa. Toisaalta sitten, jos ajattelen kaikenlaista, mitä on tapahtunut, niin tota, nämä liikkeethän tarjoaa myöskin medialle hyvin seksikkäitä aiheita ja henkilöitä ja mm. sattuu ja tapahtuu, että... En mä tiedä aina, että onko se mediakaan nyt siinä, niin sitten ja yleisradiokaa näissä uutisoinnissa niin väärässä, että jos, jos se sit nostaa esille tiettyjä kohuja tai, tai tota noin skandaalejakin, niin ehkä siellä on joku ydin tai siemen siellä taustalla. Siitä tulee julkisuutta, se voi olla kielteistä julkisuutta, mutta en mä, mä, mä en näkisi kyllä mediatutkijana tota tilannetta ihan, ihan noin negatiivisena. Ja sitten tietysti näissä liikkeissä välillä sitä jo pidetään siitä. Siis jotkut tutkijat on sitä mieltä, että keski-eurooppalaisista näistä oikeista populistisista liikkeistä, kun on tehty tutkimukset. Siellähän t- tieteen tahtojen lietsotaan, siis provosoidaan ja tullaan ulos hyvinkin tämmöisillä kärjekkäillä ja kriittisillä kommenteilla. Ja sitä, sitä kautta saadaan sitä mediahuomiota ja, ja, ja tilaa omille asioille. Ja itse asiassa päästään niin jopa muokkaamaan sitä keskustelua niihin aiheisiin. Jostain,
2: juuri näin on olemassa hieno sana, jonka nyt sanon Anulle, joka tuolla heiluttaa kätään. Problemformulieringsprivilegiet. Se on hieno, kaunis luot. Tai
0: problemformulieringsprivilegiet. Sitä on kaksi versiota. Tai sitten politiikan tutkijathan tutkii asianomistajuutta. Se on valtiooppineiden tutkimuksen keskeinen kysymys, että mikä puolue omistaa, mitkä kysymykset, kuka saa muotoilla niin ne agendat. Ja, ja, ja tässä mielessä oli äärimmäisen kiinnostava tämä Mariniemen ja Topi Hounin toimittamassa mediapopulismi, työkaluja kriittiseen journalismiin, jossa Juha on yksi kirjoittajista, niin siinä on yksi luku Mariko Mari Niemen ja Annu Perälän tutkimus maahanmuutto, journalismista ja keskusteluista, jossa todettiin just, että perussuomalaisilla oli 30 prosenttia niin mandaatti kaikkiin keskusteluihin. ei oikeastaan niin kuin ollut mitään keskustelua, jossa perussuomalaiset ei saanut tätä omaa asianomistajuuttaan tuottaa. Ja, ja siinä mielessä, niin kuin, että jos yhtäältä on tämä, niin kuin mikä on todettu juuri tutkimuksessa, että, että populismin logiikka ja medialogiikka kietoutuu molemmat niin kun tykkää kohuista ja räjähtävistä lepakoista ja kaikista tämmöisistä teemoista, niin sitten toisaalta myös niin tämä puolue pääsee kyllä myös näissä asianomistajuuden ydinasioissa aina ääneen. Että on hyvin vaikea kuvitella, että kun ajattelee esimerkiksi A, nyt tulee yle kritiikkiä, että jos studiota A-studiota, A-studiota, joka käsittelee maahanmuutto, maahanmuuttoon tai turvapaikanhakijoihin liittyvää kysymystä, niin on kyllä hyvin vaikea kuvitella keskustelua, johon ei kutsuttaisi niin kuin perussuomalaisia Per, perussuomalaista ikään kuin keskustelijaa, koska siihen halutaan aina vastakkainasettelu, niin se silloin se omistajuus tähän kysymykseen on, on olemassa.
2: No mä, mä, mä kysyn sulta Matias seuraava. Niin täällä on muuten vieraana Matias Turkkila, joka on Suomen uutisten päätoimittaja. Herkmä, joka on profa Helsingin yliopistosta ja Tampereen yliopiston professori Anu Koivunen. Että tiedätte ketkä on vierä, mutta mä kysyn sulta ää, ää, Matias, seuraavaa. Kun mä luin tutkimusta ruotsidemokraattien kannattajista, niin yllätys, yllätys, käy ilmi, että eivät he ole sosioekonomisesti yhteiskunnalliselta taustaltaan mitenkään erityisen marginalisoituneita. Yleinen ajatus saattaa joskus olla, että oikeistopopulististen puolueiden kannattajat ovat, heillä menee surkeasti ja sitten he yrittävät kompensoida tätä omaa surkeuttaan, sosioekonomista huonoa asemaansa oikeistopopulismilla. Miten teidän kannattajat täällä Suomessa? Ovatko perussuomalaisten peruskannattajat, ovatko he
3: marginalisoituneita? Mä sanoisin ennemminkin, että... Perussuomalaisten kannattaa on usein, siis usein nämä on nyt suuri ikään kuin yksinkertaistuksia, mutta että työmarkkina asemasta huolestuneet ihmisiä. Heillä on usein tällä hetkellä töitä, heillä on työhistoriaa, mutta sitten ehkä se ajatus siitä, että mitä tuleman pitää, ei välttämättä edes auta käsitystä siitä, että hyvä tilanne säilyisi myös jatkossa.
2: Tämä on mielenkiintoista, mutta samanlainen tutkimustulos on saatu Trumpin kannattajista. Heidän luokka-asemansa ei ollut mitenkään erityisen heikko. He ihan hyvin tulevaa keskiluokkaa suuri osa heistä, mutta heidän odotuksensa tulevaisuuden suhteen olivat poikkeuksellisen synkkiä.
3: Näinpä. Siis tämä on juurikin, että on kovin erilainen maa kuin Suomi. Siellä sosiaaliturvaa sosiaaliturva on hirveän paljon... Niukempi, ja tavallaan siellä se kuin, se, että pystytkö elättämään perheessä vai et, tulee hyvin nopeasti käsiin, jos et pysty. Täällä, täällä saa vähän aikaa enemmän sitten hautoa erilaisia vaihtoehtoja. Mutta jos siellä oli rinnakkain Trump, joka meni, meni sitten eri paikkakunnille, totesi, että no pidetään hiilivoimalat käynnissä... Pidetään sitten Detroit-autoteollisuus käynnissä ja ikään kuin mennään takaisin siihen hyvään NS-reaganilaiseen maailmaan. Ja sitten taas jos toinen näkemys, mitä esitettiin, oli Hillary Clinton, joka maalaili sitten jonkun sadan vuoden päästä tulevaa ilmastonmuutosta, totesi, että nyt pitää se vähäkin teollisuus pistää kiinni ja te olette muuten surkimuksia. Se on tämä basket of deplorables, missä käytännössä sillä yhden lauseella Hillary hävisi omat vaalinsa, mutta tota, Globalisaatio tekee aika rajuun jälkeen. Osa maista, jos on tota korkea sosiaaliturva, niin pystyy ottamaan se isku vähän hitaammin vastaan. Mutta sitten taas on maita, missä tämä tulee tosi armottomasti raasti.
2: Mä, mä, mä kysyn tätä samaa kysymystä teiltä, Anu ja Juha. Että, että kun tämä on, niin kuin helposti sanotaan, että tämä oikeistopopulismi, tai niin kuin Ruotsissa käytetään muun muassa sanaa oikeisto-radikaali-populismi? Niin, niin, että se johtuu siitä, että ihmisillämme nyt vaan menee taloudellisesti niin kuin niin huonosti. Mutta eihän, kun katselin esimerkiksi juttua äm, AFDn kannattajista, siis tämän saksalaisen oikeistopopulistisen puolueen kannattajista, niin su- suuri osa heistä on ihan hyvin tulevaa keskiluokkaa.
1: Tämä on varmaan yleistä joka paikassa itse asiassa Euroopassa, missä populistiset liikkeet on nostanut päätään. Ei voi sanoa, että Ruotsissa nyt taloudellisesti olisi mennyt viime vuosina kauhean huonosti ylipäätään. Että populismitutkimuksessakin ehkä on, tämä voi olla, tämä voi olla yleistys, mutta on, on, on jossain yhteydessä todettu, että äärioikeisto saattaa nousta silloin, kun talo, siis rankka lama, jos ajatellaan 2030-lukua, että mennään niin syviin mutiin, niin siinä se niin edes auttaa. Mutta tota, Nämä popu ä-
3: ärivasemmisto myös. Ihan ääri- taloilla, kyllä, lailla,
1: ääri- riik- Mutta tämmöinen niin populistiset liikkeet saattaa nousta hyvinkin taloudellisesti varsin hyvin aikoina. Silloin ne kriisit on ehkä jossain, tai koetaan, että on kriisi jossain muualla ja yleensä se on politiikassa. On ihmisjoukko, joka kokee, että politiikka on kriisiytynyt mm-hmm. ja että politiikka ei vastaa heidän odotuksiinsa siinä määrin tai heidän tarpeisiinsa, kuin sen, sen, sen pitäisi. Ja tähän, tähän porukkaan... Mä sanoin, että tässä on niin osittain niin populismin voima tai voimavara. Ja jos nyt ollaan oikein kärjekkäitä, niin voisi sanoa, että muiden puolueiden pitäisi oppia vähän populistisemmiksi, jos he haluavat kilpailla näiden liikkeiden kanssa. Koska nyt, nyt näyttää siltä, että tässä, tässä tilanteessa sellaiset ihmiset, etenkin jotka kokee epävarmuutta, niin kuin tässä nousi esille, niin he tarrautuu nimenomaan näiden uusien liikkeiden lupauksiin, koska he kokevat, että ne vastaavat paremmin heidän näihin ongelmiinsa tai tarpeisiinsa, että Nä, ikään kuin perinteistä ja vanhat puolueet ei jostain syystä, nyt kykene puhette, puhuttelemaan samassa määrin tätä, tätä ihmisjoukkoa. Mutta täytyy sanoa vielä se, että siis kun puhutaan näistä liik- populistisista liikkeistä, niin esimerkiksi Pohjoismaissa, niin. Eihän yhdessäkään maassa nämä liikkeitä ole mitenkään valta-asemassa sillä tavalla niin kuin jossain Unkarissa tai muualla. Että ne, on, ne on kuitenkin, puhutaan 10 tai maksimissaan 20 prosentin kannatuksesta, joka on merkittävää monipuolueen demokratiassa. Mutta meillä aina rakennetaan myöskin tämmöisiä peikkoja helposti, mutta kyse, kyse on kuitenkin siitä, että meillä on monia puolueita, nämä on, nämä on yksi, yksiä puolueita joukossa, jotka kilpailevat suosiosta ja vallankäytöstä muiden kanssa. Mä
2: mä, mä otan nyt, menen konkreettisesti ihan tuohon Ruotsiin, että oletetaan nyt, että ruotsidemokraatit tekevät ruotsalaisen jytkyn ja ja heidän kannatuksensa on noin 20 prosenttia seuraavissa vaaleissa. Anu, voitko konkreettisesti maalailla, mitä, mitä silloin Ruotsissa tulee tapahtumaan, koska on jopa sanottu, että, että se on kansankodin, ruotsalaisen kansankodin itseymmärrykselle kriisi.
0: Siis on paljon, yksi iso osa tässä vaaleissahan on, että se on kamppailu siitä kertomuksesta, että, että mikä, mikä on Ruotsin todellisuus. Ja, ja tässä mielessä niin kun tavallaan me, jotka katsotaan Ruotsia ulkopuolelta, niin mehän osallistutaan sellaiseen Ruotsin, Ruotsia koskevaan kertomus fantasiaan, joka, jolla on pitkät juuret. Että siis ä, tää kansankoti on ollut sekä poliittinen paratiisi, että ä, Sodoma ja komora, esimerkiksi amerikkalaisille jo, jo niin kuin 50-luvulta lähtien. Se on että, ollut sosialismia Se on ollut sosialismia ja moraalinen rappio ja kaikkea mahdollista. Että se tavallaan niin tää, se, että jos Bernie Sanders katsoo niin pohjoismaista maisemaa tällaisena utopiana, niin se on niin yksi tarina. Ja sitten Donald Trumpille, what happened in Sweden last night, että mikä mikä kauhea asia tapahtuu. Se on se toinen kertomus, että se kamppailu. Ja, ja, mutta että meillä ei ole niin oikeastaan vielä tietoa siitä, että me pystytään niin selittämään, että mitä kaikkea Ruotsissa tällä hetkellä tapahtuu. Että niin otettiin esille, että, että yhtäältä on niin hirveän kovat kasvuluvut, julkinen talous erittäin vahva, työttömyys alle 6 prosenttia, koko ajan kerrotaan paljonko on niin kuin budjetissa ylijäämää ja paljonko voidaan niin kuin tehdä investointeja, sitten toisaalta puhutaan niin kuin pitkän tähtä, Vähän ra- sielläkin alkaa ehkä keskustelu ja huoltosuhdekeskustelu, mutta et siellä on niin erityyppisiä kertomuksia, ei niillä pystytä tätä selittämään, vaan että kyse on niin kuin siitä eurooppalaisemmasta puoluekentän niin kuin uudelleen jäsennyksestä ja, 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 ja on paljon... Niin niin kuin dramaattisia ääniä Ruotsissa, että ei koskaan, että ei tiedetä, mitä tapahtuu vaalien jälkeen. Sitten on kommentaattoreita, kuten mä suuresti fanittama Tuomas Ramberg ja Ruotsin radion näitä keskeisiä politiikkakommentaattoreita, joka sanoo, että hän luulee, että ruotsalaiset poliitikot tulevat varsin niin kuin nopeasti tämän tilanteen ratkaisemaan. Ja on muutamia vaihtoehtoja. On niin kuin vaihtoehto on sosiaalidemokraattien ja ää, moderaattien yhteishallitus. Ää, on vaihtoehto, että tulee yhden puolueen niin vähemmistöhallitus, joka neuvottelee kaikki keskeiset poliittiset pakettinsa sitten eduskunnassa. Se voi olla moderaattien tai sosiaalidemokraattien hallitus. Tai sitten voi tulla esimerkiksi allianssihallitus, jota voisi johtaa Anni Löv, jota sosiaalidemokraatit voisivat suostua tukemaan. Joka on siis keskustapuolueen, keskustapuolueen puheenjohtaja. Mutta siis, tai sitten on mahdollista, että, että tuota, jotkut myy takkinsa ja tekee jonkun diilin ruotsidemokraattien kanssa. Se on niin myös vaihtoehto. Mutta itse asiassa niin vaihtoehtoja on aika monia. Ja että mitään niin tuhoa Untergang ei niin odota yhdeksäs eikä 10.9. Että tämä on niin ihan tavallaan eurooppalainen normaali tilanne.
1: Enkä usko mihinkään suureen romahdukseen tässä tapahtuu, mitä tapahtuu, mutta ei se varmaan asioita helpota tai päätöksentekoa helpota, jos ruotsidemokraatit saa jytkyn ja pääsee tämmöiseen kieliasemaan, mutta tästä täytyy vielä todeta se, että tähän kansankotoihanteeseen liittyen se, että ruotsidemokraatit on siinä mielessä kiinnostava puolue, että jos puhutaan tästä radikaalista oikeisto liikkeestä, niin se oikeistolaisuus siinä nyt ei välttämättä liity tähän talousnäkökuntaan niin voimakkaasti, vaan Jimmy Ockeson on käsittääkseni kyllä aika vahvasti tämmöisen kansakotoidean ja hyvinkin sinne sosiaalidemokraattisen puolueen suuntaan tässä suhteessa kallellaan, mitä tulee sosiaalipolitiikkaan ja hyvinvointiyhteiskunta ja kaikkiin tämän tyyppisiin kysymyksiin. Niissä sitten puhutaan niin kuin hyvinvointisovinismista, että siinä jaetaan sitten ehkä ihmisiä sen... sen
2: me selitän tämän termi. Ruotsissa niin. hyvinvointisovinismi tarkoittaa sitä, että Periaatteessa ihminen, hyvinvointisovinisti, on sitä mieltä, että on ihan okei, okay, että on suuri julkinen sektori ja että Fattasta saa rahaa, mutta sitä ei pidä antaa ulkomaalaisille. Eikö
1: totta, no, tämä on su- Suurin piirtein näin, näin ehkä toimittajana niin. Mutta tosiaan että tämä on aika erilainen myöskin, kuin monissa muissa maissa kuitenkin sitten voida, voidaan nähdä, että nämä oikeistopopulistiset puolueet on myöskin ehkä enemmän sinne porvarileiriin kallellaan. Meillähän on historiallisesti niin Perussuomalaista oli Soinin aikana ja SMPn perinteellä niin työväenpuolue ilman sosialismia. Ja nyt näyttäisi kyllä, että siinä on tässä suhteessa niin käännöstä tapahtunut ainakin Jussi halla Ja sitten hyvinkin tämmöisiä oikeistolaisia talousliberaaleja ajatuksia julkisessa, mitä ainakin itse olen nähnyt.
2: Tämähän on mielenkiintoinen. Mä kysyn heti Matiakselta, että onko teidän puolueenne muuttunut siis työväenpuolueesta ilman sosialismia, niin ottanut aimon harppauksen talouspoliittisesti oikealle?
3: Enpä nyt moista ihan ainakaan allekirjoittaa saman tien, että toki niin kuin yksittäisiä virkkeitä voi saada irti ja niistä etsiä merkityksiä, mutta kyllä myös, että jos niin Jussi Hallaahan talouspoliittiseen ajattelun haluaa syventää, niin nyt kannattaa lukea Maikkarin, voisi ollut kuukaus pari takaperin julkaisema kun globalisaatiota koskeva halla on kirjoitus. Jos, se se, se osuu aika ytimeen, mä,
2: Jos hän sanoo, että, että itse asiassa populistista, oikeistopopulististen puolueiden kannatus johtuu siitä, että ihmiset tuntevat globalisaatioahdistusta, jos kirjoitetaan se yhteen alueeseen.
3: Jos mä vähän otan niin kuin leveämmällä kaaralla, että nyt liittyen myös siihen, mitä tässä äsken sanottiin, että et tota, periaatteessa kun niinku EUta rakennettiin, niin olisi ihan jo silloin voinut ikään kuin arvata, että tulee poliittisia kysymyksiä niistä asioista, miksi EU ylipäätään tehdään. Se, että nyt jos eri maissa on erilaisia, sanottako niitä nyt sitten kansallismielisiksi tai miksikä tahansa, niin tota Kaik- kaikki tämä on sinänsä ihan normaalia. Ihmiset on kautta historian olleet erimielisiä politi- poliittisista kysymyksistä ja sen takia koko niinku poliittinen rakenne on ylipäätään olemassa, että me voitais olla kootusti eri mieltä asioista, ettei tarvitse mennä semmoiseen kummalliseen rahinöintiin. Mutta oikeastaan tämä, että onko Ruotsi vaurastunut vai ei? Niin riippuu, että kenen näkökulmasta katsotaan. Ja mun mielestä niin kun politiikan tärkein, ehkä niinku tärkein sana on kenelle. Et joka ikisessä asiassa, mitä puhutaan, jokainen puheenvuoro, pitäisi pitää sisällään ajatuksia siitä, että ketä varten näitä asioita tehdään. Ja mun mielestä nyt tässä tietynlainen niin tasapaino on nyt järkkynyt Euroopan kansallisvaltioiden sisällä. Pikkusen, jos mä menen pitkästi, niin on kolme tuotannontekijää. Työvoima. Pääomat ja raaka-aineet. Ja nyt tavallaan ne, jotka edustaa NS-pääomaa, on sitä paljon käytössä, jotka voi ostaa palveluita työvoimalta, hyötyy suunnattomasti eu ja hyötyy työvoiman lisääntymisestä. Mutta nyt jos esimerkiksi miettii Ruotsin demareiden tilannetta, niin mun on jokseenkin vaikea ymmärtää, että miksi he tekee niin kuin niin voimakkaasti omaa vahvaa tukiryhmäänsä, eli duunareita, haittaavaa politiikkaa, ottamalla, ottamalla hetkellä, kilpailua muualta niille työvoimaisuhteille.
2: Juuri, näin, juuri näin. Eli hetkinen, sinun mielestäsi Ruotsissa demarit ovat luoneet tilauksen ruotsi nousulle, koska... Olenko ymmärtänyt nyt oikein? Koska he eivät ole ymmärtäneet, minkälaista ahdistusta globalisaatiosta ja mahdollisesta eh, kilpailusta eh, eh, ulkomaisen työvoiman kanssa, niin eh, minkälaisia ahdistuksia heillä näillä duunereilla on näiden asioiden suhteen?
3: No, ei se nyt ihan huono kiteytys ollut. Siinä nimenomaan se, että jos olet jos yksin ikään kuin tänään ammatissa, niin kukin voi tykönänsä miettiä, että jos viereesi istahtaa yhdeksän ihmistä, jotka pystyvät tekemään samaa ammattia, mutta he ottaa siitä vähemmän palkkaa. Tämä yksi ikään kuin ruotsalainen duunari ei hyödy, mutta sitten taas se, joka ostaa palveluita, joltain näistä kymmenestä hyötyy. Ja Ruotsi on kovin pääomavaltainen mm. maa. Siellä on paljon enemmän pääomaa, pääomaedustajia palvelumyyntiä kuin Suomessa.
0: No, niin toi on, toi, toihan on tietysti ihan ihan totta ja ja, ja se että et Ruotsissa tehtiin, mutta se, se on niinku historiallisesti vaan vä, vä, väärin todeta, että, että työvoiman vapaa liikkuvuus tai työperäinen maahanmuutto oli sosiaalidemokraattien tekosia, koska se on allianssihallituksen ja ympäristöpuolueen yhdessä sopima reformi. Ja, ja toita, nyt tällä hetkellä Ruotsissa keskustellaan siis porvareiden. porvareiden, siis porvareiden ja keskusta, että se ei ole siis sosiaalidemokraattien, että, että ihan just niistä syistä, mitkä selitit Mattias, niin on ollut niinku historiallisesti paljon vaikeampaa tämän, 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 tämän työperäisen maahanmuuton ja vapaan maahanmuuton kanssa. Ja nyt Ruotsissa on ollutkin käynnissä keskustelu siitä, että pitäisikö sitä jotenkin muuttaa sitä nykyistä työperäistä maahanmuuttolainsäädäntöä, koska halpa työvoima kilpailee. Et siellä ei puhuta kvalifioidusta työvoimasta, siis koulutetun työvoiman kysymyksistä, vaan, vaan nimenomaan, että halpa työvoima kilpailee ja että alimmat palkat ja alimmat työehdot on kovan paineen alaisena Ja se, siihen keskusteluun osallistuu monet puolueet. Mutta siis se, että että tämä tämä, tuota Äh, niin kuin, että onko ruotsidemokraatit jotenkin oikeisto- vai vasemmistopuolueen, niin, 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 niin se, sehän on, kun kuuntelin esimerkiksi Simi Oakesoni niin nyt ha, äh, va, haastattelua Ruotsin radion politiikan toimittajat Monika Saarin ja Daniel Allin äh, viime viikolla, niin kuin nyt joka aamu grillataan jotain puoluejohtajaa, niin sehän on niin kuin kiinnostavaa nähdä, että miten tulee niin kuin täkyä, jotka on, että elementtejä tulee niin kuin monista eri puolueista, että et, et yhtäältä niin kuin ähm, Ilmastopolitiikassa niin ruotsidemokraatit ovat hyvin lähellä moderaatteja. Päästöjä hillitään muualla, ei Ruotsissa. Sitten toisaalta on hyvin lähellä niin Suomen keskustapuolue, että ruotsalaiset viljelijät ja huoltovarmuus. Että ilmastopoliittinen teko olisi se, että syötäisiin enemmän ruotsalaista ruokaa ja ruotsalaisia maanviljelijöitä tuettaisiin. Sitten toisaalta oikeus kokoaikaiseen työhön, joka on vasemmistopuolueen Ruotsissa ollut keskeinen. Tavoite. Niin ruotsidemokraateilla on tämä, että julkisella sektorilla kun on paljon osa-aikaisia, niin neillä pitäisi olla oikeus koko kokoaikaiseen työhön. Sehän on vasemmistopuolueen tavoite. Mutta sitten myös tämä niin ilmastopolitiikkaan liittyvä kysymys, että ruotsidemokraatit haluaa ää, ydinvoimaa, lisää ydinvoimaa ja he haluaisivat kaksi, pitää käynnissä kaksi, jo sulje semmoista reaktoria, Ringhals 1 ja 2, jotka on päätetty sulkea, koska ne ei täytä Fukushima jälkeen ää, tiukennettuja turvallisuusehtoja. Niin, ja se vaatisi aivan mielettömän määrän rahaa, jota, jota niin ne ei pysty rahoittamaan tätä ehdotusta, mutta ne esittää sen. Ja kristillisdemokraatit on tässä heidän kanssa samalla linjalla. Ja sitten on tämä, ikään kuin, mistä Matiaskin puhui, ikään kuin tämä perus... Niin kuin, niin kuin, tota, eh, eh, Ol, 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 halutaan niin pitää kiinni työehdosta, joka taas puhuttelee niin äänestä, Ruotsin niin sak on, tuota, äänestäjä, jossa jossa ruotsidemokraatit nykyään on sosiaalidemokraatteja suositumpia. se on niin varsinainen sekametelisoppa tässä mielessä.
3: Joo, toki sit vielä pitää erotella se, että esimerkiksi nyt Suomessahan, Suomen sosiaalidemokraateilla on useita ryhmiä, mutta siinä joukossa esimerkiksi korostuu toimihenkilö, naiset mm. ja duunarimiehet. Mm. No toiselle vapaasta liikkuvuudesta ja runsaasta maahanmuutosta on hyötyä, koska se tuottaa loputtoman määrän ammatteja, mutta sitten taas se toinen ryhmä kärsii, koska heille, heidän alueelle tälleet. tulee kilpailua. Mutta tavallaan niinku esimerkiksi, mitä mä sanoisin, Turkista tuleva maahanmuuttaja ei tyypillisesti uhkaa sosiologin työmarkkina-asemaa lainkaan, vaan parantaa sitä.
2: Mä nyt kysyn tällaisen kysymyksen, Juha, ja k- kysyn sitä kaikilta, e- e- Kun me katsotaan näitä Ruotsin tulevia vaaleja, niin niin tietenkin me aina peilaamme itseämme. Jos me katsotaan, että mitkä on Suomen ja Ruotsin poliittisen kulttuurin väliset suuret erot, niin mikä on nyt teidän mielestänne se suuri ero Suomen ja Ruotsin poliittisen kulttuurin välillä?
1: No Anu ehkä osaa vastata tähän paremmin pitkään Ruotsin poliittista elämää seurannana. Mulla itsellä kyllä semmoinen... Kutina ja tuntuma, että Ruotsissa paljon diskuteerataan ja keskustellaan ja debatoidaan, mutta sitten voi olla, että siinä on aika vahvoja sellaisia arvoja, moraali moraalikysymyksiä taustalla, jotka ehkäisee ehkä kuitenkin välillä vähän, vähän sitä, että mentäisiin esimerkiksi tässä maahanmuuttokysymyksessä, tai siellä on vähän semmoista hygienisyyttä mun mielestä siinä taustalla.
2: Poliittista ylikorrektisuutta. No, no voi olla
1: tä, tä, tämmöistä, että asioita halutaan niin leipoa ja, ja keskustella paljon, mutta, mutta sitten voi olla semmoisia yllättäviä tabuja, tabuja siellä taustalla. Ja tota noin, Suomessa ehkä ollaan tässä suhteessa niin suorempia, sitten, väh, sitten väh, kuitenkin vähemmän niin ideologisesti arvositoutuneita, että lähdettäisiin nyt sitten suitsimaan jotakin sanomalla, että toi on demokratia vastasta, että sä voi tolleen tähän osallistua, tähän keskusteluun. Tällainen niin kuin keskustelukulttuurin ero, ero on mun mielestä ihan ilmeinen näiden kahden välillä, mutta mä en tiedä, osasinko mä kuvata sitä oikein, että annu ehkä osaa paremmin. No. Äh,
2: mä, an, mä otan tähän väliin esimerkkinä. Vuonna 2013 kokoomuksen, maltillisen kokoomuksen, siis moderaattien edustaja, niin televisio ja sanoi, että puhui... Äh, Maahanmuuton suhteen hän käytti sanaa volyym, siis puhui luvuista. Kuinka paljon Ruotsin pitäisi ottaa maahanmuuttajia? Se herätti hirvittävän kohoja. ja Demaretten puheenjohtaja Stefan sanoi, että tämä on aivan epäinhimillistä puhetta, kun tämä puhuu äh, numeroista. No, äh, myöhemmin äh, Stefan Leven sanoi, vuonna 2015, että hänen Eurooppaansa ei rakenneta muureja. Ja muutama kuukautta myöhemmin Ruotsi otti rajatarkastukset vastaan. Yritän tässä vaan kuvata sitä. Ruotsissa on tapahtumassa, tässä puhemmaailmassa mm. on jo tapahtunut suuri muutos. Siellä oltiin hyvin poliittisesti korrekteja maahanmuuttokeskustelussa ja varmaankin ylikorrekteja. Mutta nyt äh, siellä soitetaan vähän toista säveltä. Olen oikein saanut?
0: Joo, mähän siis itse en pidä ollenkaan huonona sitä, että demokratiakäsityksessä korostetaan vähemmistöjen oikeuksia. Elikkä siis tämä semmoinen demokratiakäsitys, joka perustuu pelkästään enemmistödemokratiaan, niin ei ole mun demokratiakäsitys. Ja tässä mielessä mä itse niin ymmärrän hyvin sitä ää, myös siinä Ruotsin historiassa, jossa niin me, suomalaisten pitää muistaa se, että Ruotsi ei ole nyt ensimmäistä kertaa tämän maahanmuuttoon kysymyksen kanssa, ää, tai maahanmuuttokysymyksen politisoitumisen kanssa, vaan se 90-luku on ihan tässä, että samaan aikaan kun oli lama, niin oli isot vastakkainasettelut, ja, 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 ja oli niin kuin voimakas uusi oli voimakkaita siis vastaanottokeskusten paloja ja muita, Et siellähän niin kuin koko se, miten nyt Ruotsin, se ikään kuin miten Ruotsi nyt on reagoinut tähän tilanteeseen, joka oli siis Euroopan massiivisinta maahanmuuttoa tai tuota, rajan, raja, raja, turvapaikanhakijoiden määrä syksyllä 2015.
2: 60 000.
0: Nimenomaan. Se poikkeustila ja 70 prosenttia heistä tuli siis syyskuusta joulukuuhun. Eli se tilanne oli niin kuin dramaattinen sinä syksynä, kuten myös Suomesta muistetaan. Niin se mentaalinen maailma on se, että oli koettu se 90-luku, oli otettu valtava määrä entisen Jugoslavian pakolaisia turvapaikanhakijoita sieltä ja niin kuin, monethan niin kuin tavallaan nykyiset niin sanotut lähiongelmat ja muut palautuu siihen aikaan. Silloin oli niin kuin ollut, jo, lehdistö oli joutunut käsittelemään sitä, että miten suhtaudutaan niihin asioihin ja se nykyinen tilanne palautuu palautuu tähän. Ja ja, ja se on selvää, että että, että, että syksy 15 on muuttanut paljon Ruotsin poliittisessa keskustelussa, mutta se on myös nyt tällä hetkellä tuottanut sen tilanteen, jossa sekä sosiaalidemokraatit että Ruotsin kokoomusmoderaatit, liberaalit on jo yhdessä päättäneet, että nyt he aikoo jatkaa tätä poikkeuslainsäädäntöä ja asettaa vaalien jälkeen uuden työryhmän odottamaan niin eurooppalaista ratkaisua, tähän maahanmuuttopolitiikkaa. Ja tämä on heidän yritys siirtää tämä nyt akuutisti pois agendalta.
2: No, mä, mä, mä kysyn sulta, Matias, tätä... minä
3: vastata vielä tuohon? Joo,
2: okay, mä, no niin. mä kysyn sulta, että kun te olette, päinvastoin kuin Timo tehän olette tehnyt nyt yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa. Itse asiassa teillä on suunnitella Jussi Hallahan. Ää, puheiden mukaan tämmöinen laajempi eurooppalainen kansallismielisten voimien rinta muun muassa EU-parlamentissa. Kerro mulle tällainen asia, että jos Ruotsi, ruotsidemokraatit saavat 20 prosenttia esimerkiksi seuraavissa Ruotsin vaaleissa, miten se heijastuu Suomeen, teidän kannatukseen? Koska hallaholla on ollut aika kosteita unelmia siitä, miten se tulee heijastumaan Suomeen, ja miten täällä sen jälkeen kovennetaan maahanmuuttopoliittista linjaa.
3: No siis kautta Euroopan on nähty eriasteisia ikään kuin näytöksiä tästä samasta yhdestä samasta aiheesta. Että tata, pitkältihän tässä ikään kuin laineet lyöt välillä on ikään kuin EU-myönteisyyttä, ikään kuin sitten Euroopan yhteistyötä ja välillä taas laineet mut, lyö rippuen tilanteesta niin, kansallisvaltioiden teille. suuntaan. Et ei näis ihan suoraa kiinteitä yhteyttä ole muuten kuin ehkä sitten se, mihin Halla-aho on europarlamenttiryhmän ikään kuin nyt sitten tulevaan kevään mut, mut, vaalien mut, jälkeen. Usko,
2: uskotko näin, niin kuin Tommi Nieminen kirjoitti Helsingin Sanomista, kun autot palaavat Ruotsissa, niin ja, ja, ja jos eh, ruotsidemokraatit saavat tällaisen jytkyn siellä, niin, niin se todella tulee vaikuttamaan eh, jollain tavalla suomalaiseen yleiseen mielipiteeseen.
3: Vaikea sanoa siitä, että mun mielestä, että jos mä palaan tuohon kysymykseen, mistä lähdettiin niin ja mihin Juha ja Anu kommentoi, ehkä se kun osaltaan tästä antaa vastauksia, mun mielestä kuitenkin Suomi ja Ruotsi on eri maita, niillä on erilainen niin kuin, tavallaan kansallinen tarina ja erilaisia kriisejä, että tavallaan mistä se, mikä tässä ruotsidemokraattia tarkastellessa on niin kummallista, kun niin kuin Juha totesi, niin on tosiaan tämä diskuteerauksen perinne, mutta nyt nimenomaan ei tehdä niin, eli jos ei tehdä näin, niin silloin joku vielä niin kuin syvempi ja vahvempi arvo vaikuttaa siellä taustalla. Mä niin itse näen jotenkin Miten niin, että et, et tavallaan se, et mä tarkoitan arvojärjestystä, että mikä tulee ensin? Nyt niin ruotsalaiset, todennäköisesti moni kokee, että heidän ikään kuin se kansakuntaa yhdessä pitävät sidokset on nyt koetuksella ruotsidemokraattien ajaman politiikan takia. Siellä on ollut hyvin vahva tämän, niin kuin inkluusio, mukaan ottamis kuin mentaliteetti, mutta nyt sekä muut puolueet itse rikkoo sitä, että niin sosia- SD suuntaan ja sitten SD rikkoo sitä, uusien tulijoiden suuntaan. Toi, siis nyt,
2: ruotsalainen nyt, konsensus on hajonnut pitkäksi aikaa.
3: No se, on, se nyt ilmeisesti on laitettu jäähylle, että he saavat selvyyden siitä, että miten he yhteiskuntaa haluavat rakentaa tästä eteenpäin.
2: Mä, jos otetaan tämmöinen äh, äh, vertailu, Juha, että verrataan ruotsidemokraatteja ja Suomen perussuomalaisia nyt tällä hetkellä, niin mikä on se ero?
1: Joo. Historia on ero ainakin se, että kyllä niin kuin tässä tuli esille, niin maat on erilaisia ja kontekstit on erilaisia. Suomessa on pitkä historia populismipuolueilla SMPstä lähtien ja erilainen historia verrattuna Ruotsiin. Siellähän oli 90-luvun alussa nydemokratiiliike, joka liittyy osittain tähän Anu mainitsemaan. Sillo, Mutta se kesti vain vuoden. Se, no se ei kesti se yhden vaalikauden, se <laughs> well, ei menestynyt. Niin, Mutta
2: anteeksi, että että vaalik- tämä erilainen
1: historia ja erilainen poliittinen konteksti ja poliittinen kulttuuri, kyllä ne sillä tavoin, mäkin uskon, usein populismi on aika paikallista tietyssä mielessä, vaikka rakennetaan näitä, näitä liittoomia, sitten liikkeiden välillä ja yhteistyökuvioita, niin se, ne teemat ja, ja se, mistä se kumpuaa, se ihmisten tarvetta ja halua äänestää näitä liikkeitä, ne, ne on aika... Ja sitten, jos puhutaan kansallisuuden merkityksestä, niin sekin on jossain määrin sidottu sitten Eli
2: tämmöinen ajatus, että kaikki, kaikki Euroopan oikeistopopulistit liittykää yhteen, niin sä et oikein usko, että tästä tulee nyt tämmöinen kaunis oikeistopopulististen voimien yhteinen rintama, jota ajaa muun muassa tämä Steve Bannon, joka on ollut Trumpin esikunnassa, joka on perustanut säätiön ja valmis rahoittamaan näiden voimien toimintaa, niin sinä et oikein usko, että tästä välttämättä tulee sellaista pelottavaa rintamaa, että meidän pitäisi tällä studiossa seuraavina vuosina sitä pelätä?
1: No kyllä minua pelottaa, kun historia katsoo, mitä on tapahtunut joskus 20-30-luvulla, niin yleis- sellaiset yleiset tendenssit ja ideologiset muutokset tällä, tässä aj- ajassa, mutta tota noin, sanoisin, että... Euroopassa on aika erilainen tilanne kuin Yhdysvalloissa ja kulttuurien ja kansallisvaltioiden suhteen. Sinä mielessä me eletään sellaista tilanteesta vaikeampi. Ehkä tämmöistä kovin kattavaa kansainvälistä liikettä voi olla saada aikaan. Mutta siis kyllähän tämän, joka monessa maassa on kaltaista liikehdintää hyvin monessa maassa. Ja se on ehkä pelottava skenaario joidenkin mielestä.
2: Nyt ihan lyhyesti, koska meillä on aika lopumassa, niin mä kysyn teiltä näin, että Anu, jos Suomeen pitäisi tuoda jotain Ruotsista, joku poliittisen kulttuurin piirre, mikä se olisi?
0: Selkeät ideologiset debatit myös kaiken pragmatismin rinnalla. En mä näe mitään, demokratian polttoainetta.
1: Juha, mitä Ruotsista pitäisi tuoda Suomeen? No aikaisemmin mä siitä blokkivaalista puhuin, että se oli kiva, niin se, että ihmiset tietäisivät, kun ne äänestää, mitä ne saa sen jälkeen.
2: Matias, mitä toisit ruotsista Suomeen?
3: Jaa, ei nyt oikeastaan tule tässä kohtaa mitään erityistä, mutta tämä... voin, voin, voin kuvitella paljonkin, mitä Suomesta voisi viedä sinne. Mitä? Sano. Suorempi puhe, ja ehkä tämä oli hyvä, mitä Juha tässä nosti esiin, tavallaan niin NS-populismin historia. Että suorapuheinen, tiukasti sanovien ihmisten niin kuin myönteinen historia. Se olisi kiva, juttu. Että...
2: Kiitoksia tästä. Täällä oli Anu Koivonen, Juha Herkman ja Matias Turkkila ja suvetkaa toisiaan.